0: que você está de pé e te convidar a abrir o texto segundo escreveu Jó no capítulo 29 versículo 14 aleluias aleluias você achou Jó? diga amém diz assim o texto cobria-me de justiça e ela me servia de veste como manto e diadema era o meu juízo Quero ler mais uma vez. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema, era o, o meu juízo. Você pode tomar o seu lugar. Eu quero pensar com você a respeito desse texto que nós acabamos de ler. Porque Jó, ele está... Metaforicamente falando, ele está transformando a justiça numa roupa, numa veste, aí ele diz: e servia-me essa justiça por veste e como manto, ele está dizendo que a justiça é a roupa que o identifica. A gente consegue saber muito sobre alguém, ou sobre uma família, quando nós observamos o guarda-roupa desta família, não é assim por exemplo se você vai na casa de alguém e você chega no guarda-roupa e você vê muita roupa de, de educação de malha de, de camisetas de regata de, de educação física você vai dizer opa fulano gosta de malhar fulano você vai ouvir vai ver os tênis parelhados você vai dizer olha aqui mora alguém que gosta de fazer educação física gosta de exercício físico se você entra na casa de alguém que é um militar por exemplo e você abre o guarda-roupa, sem saber que ele é um militar, mas quando você vai no guarda-roupa, e você abre o guarda-roupa, você vai perceber, que tem fardas ali dentro, e você fala, opa, aqui mora um militar, olhando atentamente para a farda, você vai até dizer, se ele é um praça, se ele é um sargento, se ele é um oficial, se é um oficial general, porque você vai ver isso nas roupas, nas divisas das roupas dele, então o guarda-roupa, ele fala muito de alguém, ele identifica os moradores daquele lugar, você pode até errar na sua análise, mas é muito difícil olhando para o guarda-roupa você consegue ver e falar muita coisa a respeito daquela família em casa o meu guarda-roupa é uma portinha desse tamanho Hã? vai apanhar vai, ó, ó, ó. não quero ver nenhum membro depois mostrando o roxo no braço, o rosto, o rosto, o rosto ficou roxo a costela, não quero não quer o guarda-roupa é daqui na parede mas o meu é desse tamanhozinho assim e ainda usa alguns pedaços do meu, do meu cabide e aí você percebe algumas coisas você olha nossa, ela gosta de sapato parece uma centopeia deve ter aí uns 30 sapatos usa sapato? não, mas ela tem tem uns... mas é para que é porque cada um tem que combinar com uma roupa diferente por exemplo eu estou dizendo esse exemplo porque meu aniversário está chegando dia 2 de setembro ok amém está chegando meu aniversário. o aniversário do pastor de vocês está chegando no último aniversário eu ganhei muita coisa algumas eu nem usei porque por exemplo ó, eu não consigo usar a camisa vermelha. Nada contra quem usa, mas eu não consigo usar. Então se você me der uma camisa vermelha, eu não vou usar a camisa vermelha. Se você me der uma camisa verde fluorescente, dificilmente eu vou usar uma camisa verde fluorescente. Porque a roupa ela nos identifica. Eu sou mais monocromático, tá vendo? Eu gosto muito mais do preto, do azul e dessa combinação. Cores meio pastéis, meio pastel. Você vai olhar para mim e vai ver que eu não sou introvertido. A roupa vai definir isso. Se abre o guarda-roupa, muitas roupas coloridas, fulano é extrovertido. Porque o guarda-roupa ele fala. Até um escritor disse que o guarda-roupa ele nos transporta para outro mundo. né? Os amantes de C.S. Lewis aí lembram do feiticeira, o leão a feiticeira e o guarda-roupa. Mas eu quero pensar com você nesta noite Sobre O que você tem guardado Que tipo de roupas Você tem guardado no seu guarda-roupa O que é que Identifica você O que, que te identifica E o que, que identifica a sua família Que tipo de roupa identifica você Porque o texto diz Jó vai dizer que a justiça É uma roupa que o identifica Jó vai dizer que O juízo é uma roupa que o identifica Pensando nesse texto Nós abrimos Gênesis capítulo 27 Versículo 15 Depois Tomou Rebeca as vestes de Gala de Esaú Seu filho mais velho Que tinha consigo em casa E vestiu em Jacó Seu filho menor Essa história você conhece Jacó É o filho caçula a bênção da primogenitura cabe ao filho mais velho. A mãe descobre que o pai vai abençoar com toda a sorte de bênção o filho mais velho. E por um acaso não é o filhinho querido dela, chamado Jacó. É o filho Esaú, que é mais ligado para o pai. Então a mãe pensa e bola uma coisa. E ela chama Jacó o seu filho e coloca no coração do seu filho o propósito do coração dela. Ela diz, vai lá meu filho. Pega um cabrito lá no meio do quintal... Eu vou preparar um guisado para o teu pai... Você vai levar para ele... E ele vai te abençoar... Mãe, mas como é que eu vou, mãe? Meu braço é liso... Meu braço é pelado... Eu... Meu irmão é peludo... É cabeludo... Meu pai... Ele, ele vai desconfiar... E, e aí em invés de me abençoar... Ele vai me amaldiçoar, mãe? Filho, espera aí... Ela vai no guarda-roupa do irmão... De Esaú... E dentro do guarda-roupa de Esaú... Ela saca uma blusa... Um casaco uma roupa de gala, uma roupa de festa, e ela veste a Jacó, a Jacó com a roupa do seu irmão Esaú. então ele chega diante do pai, com um guisado, e o pai está confuso, porque Isaac já é um homem de idade, Isaac já não enxerga direito, já, já não consegue mais enxergar, e ele fala, a voz é de Jacó, mas, ah, mas o tempero aqui é de Esaú. Ele está confuso Então ele pensa assim Na cabeça de Isaac ele pensa Vou resolver esse problema agora Filho vem cá, vem cá porque eu quero te cheirar eu quero... Meu filho tem cheiro do campo Meu filho é caçador e quando, e quando o filho se aproxima Ele agarra o filho e o versículo 27 Versículo 27 Do capítulo 27 diz assim E chegou-se e beijou Isaac E disse Isaac seu pai Ora chega-te e beija-me meu filho Isaac chama o filho para perto e ele pede um beijo do filho porque ele quer cheirar o filho versículo 27 e chegou-se e beijou então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou e disse eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor o abençoou assim, dessa forma Jacó enganou o seu pai Usando a roupa de Esaú, seu irmão, porque na roupa de Esaú tinha o perfume de Esaú. Você consegue entender isso nessa noite? Isaac não enxerga. E quando ele cheirou, Ah, esse é o, é o perfume do meu filho. Esse é o perfume do meu filho. Eu te abençoo com toda a sorte de bênção. E ele abençoa Jacó, passando-se Jacó por Esaú. Jacó trouxe, sem saber, uma legalidade para a família. Jacó usou uma roupa para trazer a mentira para dentro da família. E a partir daí você vai perceber que esse tipo de indumentária, esse tipo de roupa, nunca mais vai sair do meio desta família, do guarda-roupa desta família. E o pior de tudo é que o guarda-roupa ele é compartilhado eu sei que você não passou por isso mas eu já fui extremamente pobre então as minhas camisas eram compartilhadas lá em casa deixa o teu irmão usar o que, é que tem você a usar a tua camisa? vocês têm que aprender a dividir as coisas e aí eu queria sair no sábado para uma festinha e quando eu chegava lá no, meu, lá no cabide na minha parte do cabide que eu olhava cadê a minha camisa? não está e aí eu tinha um insight, vou procurar no cesto de roupa suja, e quando eu chegava lá, estava a minha camisa guardada, embolada lá no fundo e eu dizia, quem usou a minha camisa? eu já sabia quem tinha usado a minha camisa porque a gente compartilha Às vezes meu filho fala para mim, pai me empreste teu casaco, eu vou fazer uma caminhada agora, eu vou fazer uma caminhada me empreste teu casaco pai, pega lá filho porque o que é meu é teu então ele vai lá no meu guarda-roupa, pega o meu, meu casaco, veste o meu casaco de moletom, se precisar de tênis, está à disposição, ele vai usar, porque o guarda-roupa é compartilhado pela família, e é isso que o texto vai nos mostrar nesta noite, que o guarda-roupa é compartilhado dentro da nossa casa, como assim pastor? assim como Jacó enganou seu pai com as roupas de Isaú, seu irmão, Jacó vai passar pelas mesmas coisas a partir de agora, Vem comigo. Jacó sai da casa em direção a Padã Arã, porque o irmão vai querer matá-lo. Esaú prometeu que vai matar Jacó. Para não morrer na mão do próprio irmão, Jacó foge. E o pai diz para ele antes de fugir, vai para a casa do seu tio Labão e fica por lá e casa por lá. Jacó então ele vai para Padã Arã e chega lá na casa do tio Labão e ele encontra uma moça. E ele se apaixona por ela. Ele ele olha para aquela mulher e ele se encanta com ela, ele fica deslumbrado com a beleza daquela mulher, quase igual a minha esposa comigo, só que foi ao contrário, ela me viu e ficou apaixonada por mim, é bem parecida a história, só que diferente, Jacó chega para Labão e diz assim, Labão, eu depois a em casa, Labão, tio, eu gostei de Rebeca, eu gostei de Raquel, eu quero casar com Raquel Pois bem Faço gosto Mas primeiro trabalha para mim sete anos E aí eu te entrego ela para casar com você oh, Combinado, eu vou trabalhar sete anos Se você me dá ela, te dou com uma minha esposa então. O que é sete anos Por alguém que você ama O que é trabalhar sete anos Para alguém que eu amo O amor faz loucuras Sete anos para Jacó Como se fossem sete dias No final do tempo Jacó chega e fala, tio, sete anos, trabalhei para o senhor, contrato, eu quero a minha esposinha, quero Raquel, então pensa comigo hoje, vamos marcar o casamento, chamamos os convidados, chamamos os parentes de longe, vamos fazer com antecedência para que todos possam vir na cerimônia, no casamento, porque é uma festa, agora Raquel está discutindo com Jacó, os convites de casamento, Raquel, Jacó, dia X do mestal do ano Y, vão se juntar em matrimônio, agora Raquel e Jacó discutem as flores que enfeitarão o ambiente, o salão, eles vão discutir qual é o cardápio que vai ser servido durante a cerimônia, Jacó e, 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 e Raquel estão discutindo, as questões do casamento, e chegou o grande dia, Jacó, ela está lá esperando a Raquel, e de repente ela entra, a noiva vestidinha, imagina, ela vestiu, ela experimentou a roupa de noiva, fez o teste, e aí, o texto diz que ela vai entrando, o comentarista chamado André aqui é um comentarista judeu, bem respeitado no meio acadêmico ele diz que naquela época a cultura dizia que a noiva ela tinha que vir com um véu cobrindo seu rosto e durante toda a cerimônia a noiva tinha o rosto coberto por um véu que só era tirado, retirado pelo próprio noivo, no leito nupcial já sentados dois na cama é que ele tirava do rosto dela o véu só que Imagina, Jacó deve ter bebido, dia da tarde e da noite, chegou na tenda, não tinha janelas, não tinha iluminação. E quando Jacó acorda pela manhã, ele, o que, que é isso? O susto que Jacó leva. O que, que você está fazendo aqui? Você está doida, está doida, está doida. O que, que você está fazendo aqui no lugar de Raquel? Que loucura é essa? Ele ia falar, não, mas foi eu que casei com você ontem. Não. Labão, seu tio, fala, que conversa é essa? Como é que o senhor me dá Lia no lugar de Raquel? Eu quase enfartei agora de manhã, quando acordei vi Lia do meu lado, que conversa é essa? Que brincadeira de mau gosto é essa? E aí Labão vai dizer, aqui nós temos um costume, nós não entregamos a filha mais nova, antes da mais velha. Labão, usou a roupa da noiva, de Raquel, e vestiu a Lia, com a roupa de casamento de Raquel e enganou Jacó assim como Jacó enganou seu pai usando uma roupa Labão vai enganar o seu sobrinho também usando a roupa da irmã, da mulher com quem ele queria casar a mentira é uma roupa que está no guarda-roupa desta família que tipo de roupa você tem guardado no seu guarda-roupa? como é que as pessoas identificam você na rua? o texto diz que a família de Jacó vai crescer ela vai prosperar e aí Jacó vai ter um filho chamado José, Jacó tem doze filhos, e o caçula se chama José é filho da sua velhice é filho da mulher amada é filho de Raquel o pai, para demonstrar esse amor pelo filho Faz exatamente o que o seu pai havia feito por ele: dá uma roupa especial para o filho. A túnica talar, tá a túnica de várias cores, é que vai vestir José. Não sei você, mas lá em casa, como a gente era pobre, e mamãe dizia: Esta camisa é para usar só para sair, meu filho, tira essa camisa. Esta bermuda não é para usar em casa, eu já te falei isso tira essa bermuda, coloca aquele short velho rasgado, porque para ficar em casa é a roupa velha, para sair é a roupa nova, mas José usava roupa em qualquer momento, José usava a roupa para almoçar no domingo, era festa, mas usava na terça-feira para ir para a escola, usava na quarta-feira para ir no açougue, usava na quinta para varrer a casa, José não tirava aquela roupa por, por nada, olhava para José, ele estava sempre com aquela mesma roupa, aquela túnica colorida, porque aquela túnica é a expressão de amor do pai para com o filho, os irmãos começam a olhar para José e começam a odiar José, porque aquela roupa está dizendo assim, olha, o meu pai me ama mais a mim do que ama a vocês, eu sou o preferido do papai, e isso não gera alegria no coração dos irmãos, mas gera ódio, os irmãos estão cuidando do rebanho, lá no campo. E o pai Jacó diz, filho, vai no campo tomar notícia com os seus irmãos, como é que está o rebanho, como é que eles estão. E José vai trabalhar vestido com aquela roupa, vai montar no cavalo, fazer uma viagem de três dias, com aquela roupa colorida. Que ódio de José, cara. Que ódio desse cara. Não tira por nada essa roupa quando ele está chegando, onde os irmãos estão, de longe os irmãos olham a roupa colorida, e identificam de longe, lá vem o sonhador, e eles maquinam algo, quando José chega, a primeira coisa que eles fazem é tirar a roupa de José, tiram a túnica de José, vendem José para uma caravana dos Ismaelitas que está indo para o Egito, eles pegam aquela roupa, sujam aquela roupa com sangue, e aí o capítulo 37, o versículo 3 diz assim... O versículo 32 diz assim... E enviaram a túnica de várias cores e fizeram-la levá-la ao seu pai e disseram... Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. Eles arrancaram a túnica de José, sujaram a túnica com o sangue de um animal e mandaram entregar... a Jacó... não falaram nada... não houve uma palavra... papai, infelizmente... não... eles chegaram com a túnica de José... de várias cores... toda suja de sangue... e falaram... o senhor reconhece essa túnica? sabe de quem é? é claro que o pai sabe... e o pai já deduz... que o filho foi morto por uma fera... e o pai entra em tristeza profunda porque o filho do seu amor, agora está morto, a Isaac, usando uma roupa, o seu próprio filho, os seus filhos, vão usar também uma roupa, para enganar a Jacó, deixa eu dizer uma coisa para você, durante 19 anos, gerenciei uma empresa, e algumas vezes, alguém ligava para mim, a secretária atendia e dizia, Ó, oh, é o fulano. Posso dizer que o senhor não está? Eu não acho que eu não estou. Mas eu sei que o senhor está ocupado. Diga para ele que eu estou ocupado. Que quando acabar eu retorno à ligação. Já viu? Quando alguém toca a campainha, aí o filho vai lá na janela e olha: mãe, é a fulana. Aí a mãe fala assim: diga que eu não estou. Diga que eu não estou. Diga que eu não estou. Aí ele vai lá: mamãe mandou dizer que não está. Você está ensinando para o teu filho? você está confeccionando com a sua própria mão, uma roupa chamada mentira você está dizendo para o seu filho minta quando for necessário mentir, você julgar necessário falar uma mentira minta tem muita gente que está vivendo situações que não gostaria, porque foi você mesmo quem começou essa história, foi você mesmo que deu início a isso, foi você mesmo que ensinou, por exemplo, eu conheço, eu poderia passar aqui a noite falando de muita gente, conheço muitos filhos de crente, que não querem voltar para Jesus, porque os pais, ouviam os pais falar mal do pastor em casa muitos filhos não querem voltar para a igreja porque ouviam os pais falando em casa, sabe aquela fulana, aquela irmã e aí falava mal da irmã e ele cresceu ouvindo coisas absurdas dentro da igreja, aí ele cresce dizendo, eu não vou frequentar aquele lugar aí você fica, pastor me ajuda em oração, porque meu filho não quer ir para a igreja ele não quer ir para a igreja porque você confeccionou com as suas mãos uma roupa e entregou para Ele. E agora você quer que eu com uma oração resolva o teu problema. É você que vai ter que quebrar, meu irmão, essa maldição na tua vida. É você que vai ter que gastar noite de oração, de jejum, pedindo Deus misericórdia para romper com esse ciclo na tua vida e no ciclo da tua família. todo mundo é obrigado a concordar com o que eu penso nem todo mundo é obrigado a concordar com o que eu acho mas se você parar para pensar quando você lê o texto ali de Gênesis capítulo 9, você vai ver que Noé, depois que sai da arca ele planta uma vinha depois que ele planta a vinha ele produz um o um vinho, suco da uva e ele se embebeda com o suco da uva que ele preparou, com o vinho que ele mesmo preparou, e o texto diz que Noé, dentro da sua própria casa, ele fica bêbado com o vinho que ele produziu, e bêbado, ele tira a própria roupa e fica nu dentro de casa. Pode ser até que tenha vomitado dentro de casa, feito algo feio, mas ele está dentro da casa dele. O filho mais novo, o filho Canaã, chega e olha aquilo e fala: ah, Peladão, que vergonha, olha lá o peladão dentro de casa que vergonha, que vergonha aí o filho vai pra rua, contar lá lá fora, lá na rua meu pai estava bêbado ontem cara todo vomitado, nu dentro de casa ele está levando um problema que era dentro de casa, levou para fora da casa dele ele descobriu a nudez do próprio pai, aos olhos de todo mundo lá fora o que, que Jacó vai? O que, que ele faz? O que, que Noé faz quando ele acorda? Quando Noé levanta e ele e ele sabe do que aconteceu? Ele amaldiçou o próprio filho. E você não vê em momento nenhum os teólogos aqui de plantão? Depois me procurem. Em momento nenhum no texto você vê o texto sendo criticado ou criticando a postura de Noé? O texto não está validando o que Noé fez? O texto não está dizendo que o que Noé fez é correto? o que o texto está dizendo, é que o que o filho mais novo fez, é errado, expor a vergonha, do próprio pai, os dois outros irmãos, quando tomam conhecimento, pegam o um cobertor, de dentro do, guarda-roupa, pegam o cobertor, e vem, de costas, para eles não verem a nudez do pai, e eles cobrem a vergonha do pai, por isso que você usa a expressão, estou em, fulano encobertou o irmão, fulano encobertou o outro, o encobertar aqui, ou cobrir, não significa dizer, que você está concordando com o que ele fez, que você está validando, o que foi feito de errado, mas mostra que você, tem um zelo, um cuidado com aquela pessoa, que Deus colocou próximo de você, e essa pessoa, Pode ser eu seu pastor. O texto não diz que Noé errou, porque o propósito desse texto não é isso. O propósito do texto é mostrar para mim e para você qual tem que ser o nosso comportamento. Você tem em casa esse cobertor para cobrir a nudez do seu irmão, para não expor a vergonha do seu irmão? Ou você. Gosta de apresentar ainda mais. Fulano está sabendo da última? Qual é a última? É a respeito do fulano. É notícia boa ou ruim? Não, é verdade. Não, não, não. Eu quero saber se é notícia boa ou se é ruim. É ruim. Então não me conta. Porque eu não quero propagar nada que exponha o meu irmão. Você entendeu isso? Porque na mesma medida que você mede, vão medir você também. Se você não se preocupa em guardar a nudez daquele que está ao teu redor, as pessoas também não vão se preocupar de guardar a sua quando você errar. Se você não tomar cuidado em não expor as pessoas, também não terão cuidado de não expor você quando em algum momento você falhar. Você tem esse cobertor dentro do teu guarda-roupa? Olha que coisa interessante. Essa família... Cresce... E eles têm um filho... Eles têm um, um, um filho chamado Judá. Judá. É filho de Jacó. Judá tem três filhos. E ele pega esses... Três filhos... E apresenta o mais velho... Para uma menina chamada... Tamar, faz o casamento dos dois, logo na sequência, o esposo de Tamar, o filho de Judá, morre pela lei do Levirato, Judá é obrigado a pegar o próximo filho e entregá-lo para casar com Tamar para que o casamento desses dois, o primeiro filho, leve o nome daquele outro irmão que morreu, para que o nome daquele irmão não se apague debaixo dos céus, então quem vai casar agora pela segunda vez, tem que gerar um filho, e o primeiro filho tem que levar o nome do irmão que morreu, mas ainda assim, o segundo irmão morre, Judá para, e ele deve pensar, essa mulher é amaldiçoada, eu tinha três filhos, entreguei dois para ela, e os dois morreram, assim, no curto espaço de tempo, essa mulher é amaldiçoada, se eu entregar o próximo filho para ela, vai morrer também, eu fico sem filho, fico sem história, fico sem descendência, não, então o Judá, ele começou a querer dar uma enrolada, porque a mentira, era uma, uma indumentária, que tinha de sobra, no guarda-roupa desta família, o Judá começa a enganar, percebe, o texto diz que até aqui, Tamar usa uma roupa, a roupa da viúvez, ela usa uma roupa, para dizer assim, ó, eu sou uma viúva, ela usa essa roupa, mas ela tem, um, ela tem um, um projeto, ela tem uma ideia, ela tem uma artimanha, e ela vai lá e o texto diz, está bem claro no texto, ela diz que ela tirou as roupas da sua viúvez, e vestiu a roupa de prostituta, Tamar tira a roupa de viúva, se veste de prostituta, e vai lá para a esquina, esperar o seu sogro o Judá passar, ela já sabe o comportamento de Judá, sabe que Judá é um homem que se envolve com prostituta então ela vai lá e fica no lugar esperando só o sogro passar toda prostituta ela usava um véu sobre o rosto então o homem não conseguia identificá-la quando Judá passa ele se engraça com quem? com ela, com Tamar ele olha, está vestido de prostituta e ele identifica como uma prostituta Tamar é da família e já usa também as roupas da família, Tamar usa a roupa de prostituta, para enganar o seu sogro, Judá, não é à toa, e não é coincidência, que o tempo todo, a roupa aqui dentro dessa família, está envolvida com mentira, você percebeu isso? você conseguiu perceber, que o tempo todo a roupa ela está atrelada aqui a uma mentira? um engodo José agora está no Egito chegou na casa de Potifar dentro da casa de Potifar ele tem ordem para controlar tudo administrar tudo que ele pode o texto diz que a mulher de Potifar se engraça com ele ela deseja tê-lo como seu marido e numa no desejo de tomá-lo ela segura ele pela capa e ele sai correndo e deixa a roupa nas mãos dela e o texto diz que ela pega aquela roupa e ela começa a dizer está aqui a roupa do homem que tentou me violentar ela usa a roupa de José que tentou fugir na verdade mas ela mente dizendo que essa roupa pertence ao homem que tentou me violentar hoje A história você conhece, os anos se passam, José agora é governador do Egito, está governando o Egito. Ele tem roupa de egípcio, ele tem anel real, anel de egípcio, tem um cetro de governador do Egito, tem turbante de egípcio, ele tem maquiagem de egípcio, e a fala dele é uma fala de egípcio o gosto pela comida agora, é o gosto da comida culinária egípcia, os irmãos chegam diante dele, e os irmãos não o reconhecem, porque a roupa que ele está usando, esconde quem ele é lá no íntimo, talvez você diga, talvez você pense, é o meu caso, ninguém sabe quem eu sou, as pessoas pensam que me conhecem, mas eu só deixo as pessoas, saberem de mim, aquilo que eu quero que elas saibam quando eles estão diante de José José começa tira um casaco tira o um manto real bota de lado José agora diante dos irmãos tira o turbante por que, que José está fazendo isso? porque Jacó começou um ciclo na vida dele Jacó começou um ciclo da mentira dentro da casa que agora já alcançou a segunda geração e está indo para a terceira geração, mas José diz assim, essa aliança, esse mal, esse pacto, esse ciclo na minha vida e na vida da minha família, vai ser partido hoje, aqui e agora, eu não quero mais a roupa da mentira no guarda-roupa da minha família, eu não quero mais a roupa do engano no guarda-roupa da minha família, eu dou um fim hoje a essa história de mentira na minha família, e ele começa a tirar o turbante e ele tira os anéis ele tira a túnica ele tira o cetro, os anéis pede uma toalha e começa a limpar o rosto e começa a tirar a maquiagem do rosto e agora ao invés de falar em egípcio ele vai dizer em aramaico sou eu, José o irmão de vocês ele tirou tudo aquilo que escondia quem ele era de verdade na sua essência, e ele diz, a partir de agora, eu serei quem Deus me chamou para ser, e diante dos irmãos, há confissão de pecado, porque os irmãos reconhecem que erraram com ele, e ele diz, vocês estão perdoados, porque foi por essa razão que Deus permitiu, ele começa a confessar pecados, e há perdão de pecados naquele momento ah, hoje aqui tem liberalidade de perdão, hoje aqui neste lugar eu preciso liberar perdão para algumas pessoas, e preciso que algumas pessoas liberem perdão para mim, porque hoje hoje, nós vamos pegar esse guarda-roupa do inferno e vamos jogar aonde não deveria nunca ter saído para que o Senhor me dê roupas novas para que as pessoas olhem para mim e me identifiquem como eu sou e como é, pastor, que eu sou? Jó vai dizer que o que veste ele é a justiça e a retidão. Mas Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 13, versículo 9 ao 14, diz assim, eu estou dando a referência para que você confira depois em casa. Paulo diz, não mintais uns aos outros. Não use a roupa da mentira pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, essa roupa que nós usávamos, era quando a gente era velha criatura, agora que nós somos novos, temos que usar roupas novas, dignas do filho, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, aonde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, aí ele diz, revestivos vos pois, como eleitos de Deus, a roupa que Deus quer que você use, é a roupa de eleito, é a roupa daquele que vai morar no céu, não é a roupa da mentira, não é a roupa do engano, não é a roupa da lascivia, não é a roupa do adultério, não é a roupa do desprezo, mas é a roupa daqueles a quem cabe, que vai morar no céu, e a roupa do Senhor, meu irmão, ela não é maior, ela não é menor, ela não é curta, ela tem o teu tamanho, ela tem a tua medida, ela foi feita sobre medida pelo Senhor para a tua vida, Deus tem roupa nova para você aqui hoje, Deus quer arrancar de você essa roupa antiga, para te dar uma roupa nova, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, e se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, aí Jesus tem uma capa diferente para dar agora. Sobre tudo isso, revesti-vos. Ou seja, vesti por cima, vista por cima, o amor. Vista por cima, o amor que é o vínculo da perfeição, ah, Deus tem uma camisa nova para você, que se chama amor, Deus tem uma túnica especial para você, que se chama amor, as pessoas vão olhar para você, e vão te identificar pela roupa que você usa, lá vai uma família fiel, lá vai uma família justa, Lá vai uma família que teme ao Senhor Lá vai um santo homem de Deus Lá vai uma santa mulher de Deus Lá vai uma família boa Uma família generosa Uma família próspera Deus tem roupa nova para o seu povo Deus tem roupas novas para você hoje aqui Isaías 61,10 diz assim É grande o meu prazer no Senhor Regozija-se a minha alma em Deus Pois ele me vestiu com vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça com o um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Diga assim, Deus, diga com vontade, Deus tem roupa nova para mim. Deus tem roupa nova para você. E o sobretudo que ele tem para esse inverno, é o sobretudo do amor. Deus tem um sobretudo para a tua vida, meu irmão. Neste inverno, Deus tem um casaco chamado de amor para cobrir você. E deixa eu dizer uma coisa: essa roupa você pode compartilhar. Eu posso compartilhar desta roupa com você, viu? Eu quero compartilhar contigo. Eu quero te emprestar esta roupa do amor. Deus tem roupa nova para você aqui hoje. Eu quero orar por você que está aqui nesta noite. Eu quero que você curva a sua cabeça. Eu quero que você curve a sua cabeça. Essa, essa maldição foi quebrada na vida de Jacó, porque teve um filho, José, o improvável. O improvável, o esquecido. José, o esquecido, o improvável. O morto que ressuscitou. É José que vai ser usado para quebrar uma maldição na família. É José que que vai ser usada por Deus, para quebrar uma maldição na família, Deus falou com você aqui hoje, e de repente você é esse José, que precisa quebrar essa maldição na sua família, talvez não tenha começado por você, talvez tenha começado pelo seu avô, pelo seu pai, mas é um espírito maligno que continua, acompanhando a sua família, até que se levante alguém, que rompa, que diga Senhor eu rasgo, Rasgo essa camisa e jogo fora. Que roupa é essa? É a roupa da mentira? Eu não sei que roupa é. Você sabe que roupa é essa. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.